0: Mans dzīves veids Sveicināti rādījumā arī klausītāji mūsu rādījumā mans dzīves veids. Šodien turpināsim jau iepriekšējā reizē aizsāktos sarunu par līdzatkrību. Kā mēs jau noskaidrojām, līdz, līdzatkarība mūsu vidē ir diezgan plaši izplatīta parādība, diemžēl tā mums nepalīdz dzīvot. Īsi sakot, līdzatkarība tā ir pārāk liela, tāda nevislīga koncentrēšanās uz citiem, kuras rezultātā mēs nereti pazaudējam paši sevi. Līdzatkarību mēs nepiedzimstam, tā attīstās dzīves laikā dažādu iemeslu dēļ. Bet, kā skaidro psihologi, labā ziņa ir tā, ka, ja mēs esam atpazinoši līdzatgrību sevi, savās attiecībās, mēs varam kaut ko darīt lietas labā, lai situāciju mainītu. Viens no tādiem rīkiem, ar ko var darboties šajā nolaukā ir tā sauktā kognitīvi behaviorālā psihoterapija, taču tikpat labi Cilvēki arī paši var darīt kaut ko, savās mājās ar sevi, nejot pie psihoterapeita, bet me, nu, pielietojot šos principus, ar kuriem darbojas minētā terapija. Tātad par šo, mūsu, šo tematu šodien runājam ar mūsu viesi, klinisko psiholoģi, kognitīvi, bihevi, orālās psihoterapijas pārstāvi, psihoterapeiti Mariju Aveltiņu. Sveicināti mūsu studijā! Jā, labdien! Ar jums kopā būšu ar, arī es, redzījumu vadītāja Daiga Lakotko. Kādas ir tavas izvēles ikdienā? Pirms sākam sarunu ar Mariju Abeltiņu. Atgādināšu vien mūsu klausītājiem, kā arī jūs varat iesaistīties mūsu sarunā, sūtīt savas īsiņas ar jautājumiem priekšlikumiem pa telefonu 266 77 272, vai zvanīt pa telefonu 67969131. Arī sūtīt e-pastus uz adresi studie.rml.lv. Tāpat atgādinu, ka mums ir arī ziedojuma taurons un tas ir 9 0, 0, 0, 6 7 6 9. Lūk, bet šobrīd tātad saka mūsu sarunu, un pirms mēs klausimies Mariju Abeltiņu, gribu vēl tādus ievadvārdus teikt mūsu sarunai, ko saka psihologi pašo mūsu tematu. Notikumi paši par sevi mūsu neietekmē tādā veidā, tiešā veidā, bet mūsu ietekmē domas par to, kas ar mums notiek un tas, kādu jēgu mēs tam piešķiram. Diemžēl mūsu domas un pieņēmumi nevienmēr ir racionāli un loģiski veidojušies. Mēs dzīvojam ar daudziem ļūdainiem pieņēmumiem, gan par sevi, gan par citiem, par dzīvi un tos pat nemēģinām apšaubīt tiem bieži vien ir ietekme uz mūsu labsajūtu un labklājību, taču mēs to pat neapzināmies. Un šī arī ir augsne līdzatgrības attīstībai. Un šobrīd es lūdzu mūsu viešņu pastāstīt, kā tas ir iespējams, kur tā līdzatgrības
1: šajā te, šajos pieņēmumos veidojas un attīstās. Nu, jā, pēc mēs um... Visi izaugam no tās vides, kur mēs dzīvojam kā bērni. Un daudzi mūsu pieņemumi par dzīvi ir kā tādas um, gandrīz neapstrīdāmas patiesības priekš mums pašiem, bet viņas ir veidojušas nu, kaut kādos noteiktos apstākļos un izaugot, mēs varam dzīvot pilnīgi nu, citā, citos apstākļos, bet visu laiku skatīties un pielietot tos uzskatus, kas bija derīgi bērnībā, piemēram, Diemžēl pie ja mums Latvijā daudzi bērni uzaug ģimenēs, kur, piemēram, pārmērīgi tiek lietos alkohols. Vai nu viens vecāks, vai nedod divi vecāki to dara. Un, protams, ka tas vienmēr ir ārkārtīgi sarežīts pārzīvums priekš bērna, un piedzēries vecāks, tas vienmēr ir uh, liels tādas satraukuma, trauksmes, nedrošības avots. un tas, ko bērns iemācās, viņš iemācās visu laiku tā, ko sekot līdz un pamanīt, vai tur... Tētiem ir izmainījies gara stāvoklis vai nē? Vai es varu spēlēties mierīgi? Vai man tagad ir, nezinu, kopā ar mammu? Jā, jā, jālienzim gultis tiešajā šī vārda nozīmē. Un, protams, ka tāda piesardzība apstākļos, kad kāds dzer ir ļoti adekvāta bet pēc tam cilvēks pieaug un piemēram izvēlās savu dzīves partneri vai, vai, vai dzīvo, um, nezinu, mācās, un apkārt var būt ļoti jauki un cilvēks nelieto nekādas vielas, bet kas notiek, tas cilvēks ir pieradis visu laiku tikai sakot citu uz, nu, uzvedības garastāvokļu maiņām un nemaz nepazīst pats sevi, un Tā ir tā augstne līdzatkarībai, kad cilvēks īsti pat nezin, ko viņš vēlās, un bieži vien, kas viņš ir, un kas ir viņa vērtības, kas ir viņa, um, nezinu, vēlmes un sapņi, bieži vien arī pa sapņiem neko nezina. jo nebija laika sapņot, bija jāsatraucās, bija jāizdzīvo, bija um, starp kaut kādiem, varbūt, vesākus skandāliem jāsagatavojas mācībām, ja, kas ir milzīgs izaicinājums mazam bērnam. Un tāpēc uh, sanāk tā, ka cilvēks ļoti neapzināti var kā, atrast, piemēram, dzīves partneri, kuram ir tie sapņi ļoti izteikti, un salipta ar viņiem, tā kā izvēlēties par saviem, vai arī nezināt atbildi uz jautājumā, ko es vēlos kas man ir vajadzīgs, vai um, nesaskatīt vērtību sevī vispār nekādu, un bieži vien šie cilvēki, uh, ir ārkārtīgi dāsni, un vienmēr gatavi vispalīzēt, kas no nu, vienas puses ir ļoti laba īpašība, bet bieži vien viņi var arī nodarīt pāri sev savai veselībai, um, darīt to pāris jebkādiem spēkiem, um, un, un dažkārt arī situācijas, kur varbūt tas nemaz nav vajadzīgs, ja, kur kāds cilvēks varbūt tā Nu, negod prātīgi izmanto patiesībā.
0: Bet vai nevarētu būt arī tā, ka šis dāsnais labais cilvēks, kurš ir fokusēts uz citiem, viņš jau nemaz neprasot, vai tas cilvēks vēlas, lai viņam kaut kas tiktu piedāvāts un dots, viņš pats tā kā izdomā un piedāvā kaut ko pilnīgi citu, nekā viņam vajadzīgs, un varbūt tam otram cilvēkam tieši ir grūti tikt ar šo situāciju galā.
1: Jā, jā, es atceros, man ir bijis tās viens gadījums, kad uh, vēršās sieviete, kas, uh, kas bija ļoti, ļoti par to, ka viņai ir pārtrūkšas attiecības ar viņas meitu. Un jāpiebilst, ka meitē bija 40 gadi un sievietē bija pāris 70 gadiem. Un, kad mēs sākam runāt, nu, tiešām, tad, nu, kaut kāda jocīga situācija, es pieaugušas sievietes sastrīdējušās galīgi nerunā vienā ar otru, un es prasīju, nu, kas tad notikās? Un tā sievietēs, ka viņiem gribēja tikai labu. Un, tā kā, viņas meitē pašai ir bērni, Un uh, viņas mājā ir nekārtība, un tad tā kundze, uh, nāc, mama, ja? jā, mamma, nāca, un kamēr meita bija darbā, sakārtoja viņas dzīvokli. Tā skaitā, ka skapi, visus plauktiņus ar apakšvēļu, un vispārējai viņa teica, es visu ļoti smuki saliku, lai viņai ir vieglāk. Un tad viņa nesaprat... Bet neprasīja atļauju? Neprasīja, nē, uh -huh. un tad tā meita atnāca, viņa un un bija ļoti nepatīkami pārsteigt. Viņa teica, mamma, nu tā tā nedrīkst, esmu pieaugusi sieviete un pat, ja man ir kaut kas varbūt ne tādā kārtībā, kā tev liekas, tas ir manas mantas. Un viņam bija liels strīds, un šī kundze pāri 60. mamma, viņa nesaprata, nu, kāpēc, kāpēc uz viņu apvainojās. Un tas ir tas pārliekais rūpīgums, kas pāraug jau tādā nu, nerēķināšanās arī ar citiem, kad viņi mēģina vis Ko, ko citiem vajag, un vajadzībā atklāti nekad, nu, nerunā par lietām. To, ko es sadzirdu šajā jūsu
0: stāstā, ka mamma turpina rūpēties par savu meitu, kas ir jau pjaudzis cilvēks. Ja, par, ja bērns ir, nu, teiksim, tādā nu, vec, nu, vecumā, kad viņš vēl īsti netiek ar dzīvu galā, un mamma rūpējas, tad ir kā viss tā kā būtu kārtībā. Bet, ja ir pjaudzis cilvēks, tad jau dzīve laikam pieprasa, kad, kad mēs esam noformējušies, ka mums ir sava, kaut kāda teritorija, sava, savas vēlmes, savas vajadzības, savu izpratni par lietām, un ka citi tur nelien bez atļaujas uh -huh, iekšā, uh -huh un kad savukārt mamma labu gribēdam kāp šim robežām pāri pati nesaprastam, mm -hmm.
1: ko viņi dara. Jā, un, un tad, kad es prasītu, es ietiem viņiem tā ir ļoti atklāt pateica, viņi teica, bet patiesībā man jau nav citas dzīves, Meiti ir izaugusi, un man nav ko darīt, es nezinu, kā dzīvot tagad. Un viņa saka, man ir, es tikai gaidu, kad man ir pasauks, lai es varu ar mazbērniem būt, vai vēl kaut ko darīt. Kā viņa līdz tiem pāris 60 gadiem īsti, tā arī neuzināja, kas viņai var būt patīk, un ko viņa var darīt, ja, ja neviens viņu ne, neprasa par viņu parūpēties. Ja? Kas ir tad, Tās citās, citas lietas, kas, kas varbūt ir uh, viņas dzīves piepildījums.
0: Ja? Respektīvi, viņi nemaz nezin, ka viņai vajadzētu tā kā paskatīties sevī un saprast, kas ir manas vajadzības un rūpēties par tām, protams, neatstājot protams, meitu, protams. Bet, bet, bet arī rūpēties par savām vajadzībām. Nu, lūk, tad mēs sapratām, ieraudzījām šo līdzatkrību reālajā dzīvē. Nu, lūk, un kā jau es teicu, mūsu šajā tiem redzījumā sākumā, ka labā ziņa ir tā, kad mēs redzam, ka mūsu attiecības kaut kas nav kārtība ar tām, un, un ka tās vajadzētu kaut ko uzlabot, mainīt, tad ir iespēja ar šo situāciju strādāt, un ir tāda kognitīvi behaviorālā psihoterapija sauktā, uh -huh. kas dod metodes, kā ar to strādāt. Un tad man būtu lūgums, varbūt varat tā, pavisam vienkārši mm -hmm. pateikt, kas tā pa terapija un ko viņi piedāvā.
1: Jā, varbūt tāds mm, sarežģīts nosaukums, jā. jā, un tādi vēršvārdi. Vienkārši nav atrasts ļoti labs latviskojums, un es vienu speciālisti tā kā tur debatē, kā tas būtu. Bet ideja ir tāda, ka mm, kognitīvais tas nozīmē tas, kas ir saistīts ar mūsu domām, ar mūsu priekšstatiem, ar mūsu pārliecībām par dzīvi, un tā ideja ir, ka mēs tos varam mainīt, mēs tos varam līdzsvarot, un Piemērot, nu, vairāk tai situācija, kas ir šobrīd, un nestaigāt, nezinu, ar veciem priekštatiem, ja es esmu savā dzīvē satikusi sliktu skolotāju skola, tas nenozīmē, ka viņi visi ir slikti, jā, tas būtu ļoti neadekvāti tā skatīties uz skolotājiem. Tā kā, mainīt, tas ir viena daļa, otra daļa ir, tā kā mainīt mūsu uzvedību, tā ir tā biherālais tas vārds, tas ir saistīts ar uzvedībos, ar to, kā mēs, ar mūsu ieradumiem, labajiem un sliktajiem, nu, visbiežāk terapijā strādā ar sliktajiem ieradumiem, Un arī tas ietekmē to trešo sastāvdaļu, kas ir šīs psihoterapijas pamatā, emocionālo, kā mēs jūtamies. Un, protams, ka mēs gribam varbūt justies, ja mēs domājam par tādu kaut kādu satraukumu, vainas sajūtu vai kaunu vai, nezinu, dusmā, mēs gribam justies, nezinu, mierīgi, līdzsvaroti, īinteresēti, gandarīti par kaut ko, kā, lai mainītu šos emocionālo stāvokļus uz tādiem, Uh, nu, kuras um, vienkāršā valodā sauc par pozitīvajiem. Es teiktu Vienkāk, Jā, jā, jā. jā, jā uh -huh. tas būtu precīzāk.
2: Kad es cauri ēnu un nav Tava mīlestība bailēm liek bēk. Pat jākārt ja dzīves vētras, es nešaubīšos. Tava klātbūtnē man liek pastāvē. Pat ja eju es, pat ja eju es, cauri ēnu un nāvēs ielējai. Tava mīlestība Bet ja apkārt man dzīves vētrās, es nešaubīšos, tava klātbūt ne man liekas tā vēr, es nebaidīšos
3: ļaunumā, jo mās divs ir kārmā.
2: Sidi paļāvīgai, šai gaismai nav nekā līdzīgā. Un reiz mums arī gals visam sāpēm, bet līdz šī diena nāks. Tavu vaigu meklēsim mēs, es nebaidīšos jau.
0: Šobrīd atkal atgriežamies studijā un turpinām mūsu sarunu par līdzatkarību. Atgādināšu mūsu klausītājiem, ka mūsu šodienas viešņa ir kliniskā psiholoģija, kognitīvu behaviorālā psihoterapeite Marija Abeltiņa un mēs runājam par to, Ko darīt, tad, kad es esmu ka kaut kas nav kārtībā mūs attiecībās, un kad pieņas ir līdzatkarība. Tā jau sacīja: jūs varat sūtīt savus jautājumus, sūtot izziņas pa telefonu 2, 6, 6, vai zvanīt pa telefonu 6 septņēx, 9, viens trīs viens. Lūk, tātad šobrīd atkal runājam par līdzatgrību, mēs nonācām pie tā, ka ir metodes vai, vai terapijas, psihoterapijas virziens, kas strādā tieši ar šo nepareizo izpratni par lietām, šo tādu, nu, nepareizo uzvedības modeli. Un jūs jau sākāt stāstīt par to, ko nozīmē šī terapija, un varbūt tad ir pastāstīt, no, no kura gala tad
1: mēs sākam ar uh -huh. viņu darboties, un uh -huh. nu, kādā veidā? Uh, nu tagad tas, ko es domāju, ka mm, katrs cilvēks ir individualitāte, un katram tie vārti uh, uz to labklājību varētu būt savi, un priekš cilvēkiem ir svarīgi sākt strādāt tieši ar tām domām un pārliecībām, un tā kā izravidēt to iekšējo mm, no, tā kā domāšanas plauku, tu paskatīties, vai tiešām es piešķuru sev kaut kādu vērtību? kāda vērtība par manai dzīvē, vai manai dzīvē ir vērtību tikai tad, kad es kādam palīdzu pat neprasot viņam, vai es varu arī, nezinu, ravējot dārzu ieraudzīt savu vērtību, jā? un priekš kāda cilvēka būs tie emocionālie vārti, ka viņam būs svarīgi varbūt būt tās, Iekšējās kaut kādas traumatiskās pieredzes, kas ir bijušas varbūt agrā vē, bērnībā vai pusaudžu gados, vai ģimenē, vai skolas laikā.
0: Vizdījums laikā, mēs pa laikam protams, situācijas.
1: Protams, un dažreiz tas ir svarīgākais, ar ko sākt un arī varbūt veidot tādu nu, tā kā līdzjūtību pret sevi. Jā, jo... Pašam savu bijūtību? Jā, jā. Ar cies, jā arī tā varētu teikt. Un cieņu. Jā, ja šie visi vārdi ļoti labi piestā. Un arī, tā kā, priekš kāda ir tās durvis vai tā iespēja, kā sākt strādāt, ir caur uzvadību. man ir bieži cilvēki, kas saka, vai es negribu tās gudrās sarunas, es gribu, nu, kaut ko darīt. Un tad mēs varam domāt, ja kas ir tā, tie ieradumi, nezinu ko vajag iemācīties, vai, piemēram, bieži vien līdzi, cilvēks neprot atpūsties, neprot paņemt pauzi, neprot pavadīt laiku vienatnē, ja, un, tā kā, vai neprot pateikt, nē, ja kāds viņam prasa palīdzību, un viņš jau ir uh, spēku izsīkuma robežas, viņš tik un tā, nu, tā kā, mēģinās kaut ko darīt, un, bieži vien, pārāk labā kvalitātei, tāpēc, ka spēku, tad nav, tajā mirklī, nu, dažādas Prasmes, jā, kā savādāk ar cilvēkiem runāt, kā savādāk uzvesties, tas arī dažreiz ir tas veids, kā, kā mainīt savu dzīvi. Bet tas pirmais solis, kā varētu izskatīties, tie ir praktiski, no nu, jāatnāk pie cilvēks
0: un teikt, lūk, ai, ir grūti saprast, kas notiek, ko jūs
1: viņam tāpā pateiktu? Pirmais parasti ko es vienmēr piedāvāt cilvēkiem pavērotu jo tas ir ļoti svarīgi iemācīties redzēt savu dzīvi un saprast, kas pie kā noved. Un es atceros, ka savu laiku es tik, tikko sāku strādāt. Tas bija jau sen parādījās grāmatas, ieviets, kas mil par daudz. Un tā, tā bija vispār Ļoti labu grāmatu tādā vienkāršā valodā uzrakstīts man liekas, par līdzit ļoti tā precīzi, ja kāpēc um, biežāk sievietes iekrūtin jo sejas biežāk nekā vīrieši iekļūst tajā slazda tas nenozīmē ka vīrieši arī nevar būt līdzitkarīgi var bet no tā kā biežāk ir sievietes tāpēc viņām veltīta grāmata un dažkārt mēs vienkārši vienkāršī sieveta izlas to grāmatu mēs pārunām kā viņa redz vai tas kas tur aprakstīts uz viņu attiecās vai varbūt saskata kaut kādu tikai daļu no tā visa par sevi, un tas sāk veidot jau to savādāku skatījumu uz dzīvi, uz sevi, no kura var sākties pārmaiņas. Ja, jo, ja man nav cita skatījuma, tad, tad es vienkārši automātiski tur kaut kā dzīvoju par to dzīvi un tikai nesaprotu, kāpēc, kāpēc jūtos nelaimīga vai nelaimīgs.
0: Bet ja nav tāda grāmeta,
1: ko no, Ko tad daram? Tad, tad ir dažādas iespējas. Ja, ja tieši pie manis nāk, tad es arī dažreiz cilvēkam tā arī prasu, vai ir kaut kāda, nezinu, tā pati traumatiskā pieredze, kura traucē dzīvot, kura sāp, un tad mēs varam domāt, ko ar to darīt, kā viņus atziedēt, kā varbūt atlaist tās sāpes, izraudāt tās sāpes, un tas varbūt palīzoši. Varbūt tieši šo vairāk varam paskatīties, vai, kā tas notiek tam darbs ar pagātnes traumām? Um, tas jau ir tāds, es teiktu, um, šīs te kognitīvi bihverālās terapijas tās um, jaunais, um, tā varētu teikt, um, teiksim, at attīstības vilnis vai kā to varētu teikt, kad um, no sākuma tas darbs bija tikai ar domām un tikai ar uzvedību. Bet tad laika ejot, psihoterapeita saprata, ka, nu, ka mēs dažkārt nevaram, nu, tā kā, Pārlikt pāri pagātnei, cik ļoti negribētos. Jā.
0: Tā sapīgā pieredze, viņa
1: ir un vēl kāds
0: līdz, ja mēs ar viņu kaut ko nedarām. Jā,
1: jā, jā, jo dažreiz mēs varam tikt galā tikai ar kaut kādām jaunām prasmēm tur rūpēties par sevi, atlikt laiku, nezinu, atpūtai, bet dažreiz tas nedarbojās, jo mēs visu laiku, kad ir tas brīvais brīdis, pēldu tās beidīgās atmiņas, un tad uh, ir tās tehnikas, kas palīdz mums um, no nu, savā ziņā atgriezties. Mēs nevaram izlabot pagātni, no nu, fiziski, ja laika mašīna nav izdomāt, bet mēs varam caur tādu um, no speciālām sarunām, ko piemēram es vadu, no nu, tā kā pārveidot to mūsu pieredzi, to attieksmi, vēlreiz pārskatīt, kas tur notika, un varbūt arī saprast, ko man kā bērnam tajā brīdī vajadzēja, kādas bija manas vajadzības. Jo, kas notiek pie traumatiskām un briesmīgām pieredzēm, neviens tajā brīdī nedomā par tā bērna vajadzībām. Neviens, vispār pat neaizdomājas, ka tur ir tas mazais cilvēts, kuram vajag, es nezinu, drošību, varbūt tajā mirklī mīlestību vai kaut kādu atzinību. Ja? Jo dažreiz bērnus traumē ne tikai to, ka viņus, nezinu, sit, bet arī ar tādu ļoti augstu uh, ignorēšanu. Jā, ka es tā kā nerunā ar bērnu, vai vispār viņi ignorē, viņi tur nav it kā, ej un dari tur savas mantas spēlējies, un es vispār neredzu to bērnu. Kad tas varbūt arī ārkārtīgi, sāpīgi. Un tad, tad, kad mēs varam ieraudzīt to savu iekšējo mazo bērnu, un ir arī tāda iztēles vinginājuma, ka mēs varam viņu arī samīļot, un dažreiz lekās, varbūt tas ir tā bērnišķīgi tādas Ko tad mēs tur iztēlojamies līmeni, vai tas palīdz? Bet tas palīdz, jā, tas palīdz un tīpaši, ja mēs to no tā kā daram ar tādu tiešām, kā jūs teicāt, cieņu un līdzjūtību pret sevi, mēs varam ieraudzīt, kas, kas ir tas, kas bija aizmirsts, neieraudzīts varbūt tad vērnībā un kas velkās tagad visu dzīvi. Respektībā, mēs ka kā atgriežamies pagātnes pieredzēt, un ir situācijā,
0: mēs runājam par to, un tad, tagad jau pieaugušais cilvēks saprot, kas bija tas, kas man ievainoja, kad es vēl biju bērns, un tad tas var tapt dziedināts. Jā. jā, jā. Un, bet, tiksim, tā, tāda veida pieredze, nu, es gribu teikt, kristiešu vidē to dara tādā veidā, kad nu, lūdzu, lai Dievs dziedina, Un uh, ir arī rekolekcijas speciāli pasākumu, kurā cilvēki iet, tieši ar to nolūk saņemt šo te dziedināšanu, bet atsimredzot arī tādas sarunas, kur mēs atgriežamies, kur mēs, nu jā, ir tās sāpes, bet tad mēs tās sāpes varam atlaist. Jā.
1: Jā, un tie, protams, ka tie ceļi cilvēcei ir dažādi izdomāti, kā mēs varam ar, ar tām sāpīgām lietām tikt galā, jā, šis ir arī vēl viens veids, tās tādas terapētiskās sarunas, caur kurām, nu, tā kā, tas, ko es esmu mācījusies visu savu dzīvi, ir tieši, 98. gada, <gajā> tagad jau diezgan ilgas laiks ir pagājis, kā runāt, lai tas ir dziedinoši priekš cilvēka, kā uzdot jautājumus īstajā laikā un īstajā brīdī, un nevis uzspiest varbūt savu viedokli, kā ir jādzīvot tagad dzīvoja tā kā es ne, bet lai cilvēks atrot tās atbildes, lai sagatavotu tādu augstni, lai katrs atklāja, um, Kas viņam ir vissvarīgākais un uh, varbūt piedzīvo to mirkli, kad mēs varam runāt par sāpīgām lietām bez nosodījuma, bez vainošanas, uh, bez kaut kādas kritizēšanas. Tas dažkārt arī pas par sevi ir ļoti dziedinoši. Uh -huh.
0: Un uh, vēlreiz par to dziedināšanu, kad, tad, kad ir šī saruna, tad cilvēks atpazīst, kas man toreiz pietrūka, un viņš var... Mēģināt tā kā, nu, nezinu, cilvēki lūdz. Dievs mm -hmm. dod man to, kas man toreiz pietrūka, ja? Nu, ienes savā dzīvē to. Ko var darīt cilvēki, kuriem nav dieva? Kā viņi strādā ar šo situāciju? Kad tās vajadzības, kas man nebija piepildīts, kā es tagad turpmāk varu...
1: Nu, vai varu vai, vai nevar saņemt? Ir diezgan jaudīgas tādas arī iztēles tehnikas, kur var pēc noteiktiem tādiem tā kā algoritmiem un soļiem iztēloties, ka kad tomēr ir kāds aizstāvis manā dzīvē, kas, kas man iedod tās lietas un kā tad es jūtos. Un mēs varam sākt atpazīt tās pašas vaidzības šodienas dzīvē. Un tā kā mēs esam pieauguši, tad šodien gan mēs varam parūpēties, jo kas notiek, ja no bērnības neviens nav rūpējies par tām vajadzībām, es iespējams viņas vispār pat nepamanīšu, un es nezināšu, ka man ir vajadzība pēc tā, lai man, nu, nezinu, lai, lai man būtu atzinība, lai cilvēki pamana un uzslavē mani, mhm. ja? es varu vispār par to nezināt, bet tad, kad es to saprotu, es saprotu, ka, ok, labi, ja neviens mani neslavē, bet man tas ir svarīgi, Varbūt es pati sev to varu iedot, nu kāpēc, lai to neiedot, kāpēc, lai nepateiktu sev, ka tas ir labi, ka es, nezinu, izdarīju šodien mājas darbus, vai tas ir ļoti labi, ka es darbā cītīgi, nezinu, strādāju gotprātīgi, ka tas ir, tas ir labi, un ja mēs to spējam paši sev iedot, nevis turēt sevi tādā emocionālā badā, tad tas ļoti palīdz, un tas nemaz, tas varbūt izklausās tā viegli, nu jā es sev uzslavē, vai es parūpējos par savu drošību, vai es parūpējos par savu, nu, tādu kaut kādu labvēlīgu un labsirdīgu attieksmi pati pret sevi, bet patiesībā tas ir tāds, nu, diezgan sarežģīts darbs to iemācīties darīt un iemācīties arī ar sevi iekšē, piemēram, runāt tādā, nu, tādā labestīgā balsī, nevis lamāt un visu laiku strostēt, jo tas, ko es pamanu, ka līdzatkarīgiem cilvēkiem bieži vien ir, ka viņi sevi ļoti vaino un ļoti lamā un saka, ka viņi nepietiekami tur kaut ko ir izdarījuši. Un pat, ja viņiem ir darbu saraksts un viņi ir izdarījuši, nezinu, no 50 darbiem 45, viņi dienas beigās teiks, "Nē, nu diena īsti nav izdevusies, jo 5 darba taču nav padarīti, jā? Ja? Jā. Tā kā iemācīties, ieraudzīt, ka bet es un uz izdarīju, un tas ir ļoti labi. Ka tas ir tas, tas nu, tā kā darbs, ko mēs varam ļoti pakāpeniski izdarīt, lai mēs emocionāli sevi dziedētu. Es tad jūsu teiktie, ka
0: īsnieībā ir jāiemācās to fokusu mainīt no tā, ka es, teiksim, bērnībā iemācojos, ka man instrosta vienmērne, kas nav labi, un ja es turpinu šo te dzīvot, tad arī visu laiku arī šie 45 labie darbi man nepalīdz, jo es ieraugo tos 5, kas nav izdarīti, bet ja es mācos, nu, būt iesietīgs pret sevi un saprotu, ka, nu, teiksim, ja kristieši mācās, ka Dievs mm -hmm. ir mūs mīlu tāds, kā mēs esam, un Dievs ir mīlestība, un tas nozīmē, Es pateicos par, nu, par visām tām labām lietām, kas man ir, un es novērtēju, ka paldies tiem tos 45 mhm. darbus es izdarīju, un tā tad, nu, malacis, un tos 5 darbus tad es pārlieku plānā uz rīdienu, ja, un, un tas ir daudz veselīgāk nekā tad, ja es sevi strostēju, un, un saku, fuj, nav, nav tā kā labi. Jā, jā ļoti precīzīgi, jā. to Šodien joprojām runājam par līdzatgrību un mūsu studijā viešņa, kliniskā psiholoģi, kognitīvu behaviorālās psihoterapijas pārstāve, psihoterapeita Marija Abels, Abeltiņa. Nu, lūk, mēs nonācām pie tā, ka kaut ko mēs varam darīt ar savu līdzatgrību. Atcerēsimies, ka ar citu līdzatgrību mēs nevaram neko pie labākās grības, bet mūsu tāds darbības tas objekts esam mēs paši, mūsu attiecības, mūsu dzīve, un tad, kad mēs tiksim galā ar saviem sliktiem ieradumiem, savām nepareizām attieksmēm, tad arī mūsu attiecības, mūsu dzīve taps skaistāk. Tā būs, Marilis?
1: Jā, jā, jā. es teiktu, ka varbūt pat nevis nepareizām, bet tādām novecošām attieksmēm, jo es ka līdzatgarīgi cilvēki bieži viena sevi ļoti lamā jāiekšē, un tāpēc varbūt jāsvarīgi, ka tas. Tās ir attieksmes, kas bija derīgas kādos apstākļos, bet kas vairs nav derīgas šodien
0: nu, jā, nav ko stiept līdzi dur no trīs gadu vecuma, jā. piemēram, jo tā pārliecība, cik visi slikti, cik nedroši un, un tā tālāk. Lūk, bet mēs iepriekšējā sarunas daļā sākām par to, ka runāt par to, ka tātad ir šī pagātnes trauma dziedināšana, un mēs nonācām līdz šodienai. Tad šodien, kas notiek šodien, tātad?
1: Jā, un šodienas griezuma, kas ir tā klasiskā kognitīva biferālā pieta, kā šodienas tas griezums, tas ir, visbiežāk tas ir saistīts ar to, kad es izmēģinu tādus uzvedības eksperimentus pamēģinu uzvesties savādāk un paskatos, kas notiek. Jo uh, nav vērts cilvēku, piemēram, nu, es uzskatu, psihoterapijas laikā nu, grūst un spies darīt un pārmainīt savu dzīvu ļoti strauji. Ir svarīgi izmēģināt un paskatīties, jo uh, tas, ko es zinu, ko cilvēki bieži vien nožēlo, kad tā kā ir dzīves norieta posms, kad viņi nav kaut ko pamēģinājuši, ka viņi nav izmēģinājuši dzīvot savādāk. Un tad, ja Tādi uzvedības eksperimenti bieži vien ir saistīti ar to, kas notiks, piemēram, ja es, nezinu, es, ja es esmu pati kaut kādās destruktīvās attiecībās ar cilvēku, kas pats ir, alkoholiķis, kas būs, ja es viņu vienu dienu, nu, tā kā nepiesekšu, viņš neaiziet uz darbu. Un es neko nedaru, nezvanu viņa priekšniekam un nesaku, ka vai, ziniet, viņš te ir uh, lauku darbos pats aizstrādājies. Dabūjas angīda. Vai dabūjas angīti. Jā, kā tas būs? Kas notiksies? Un es atceros uh, fantastisku vienu lekciju no savu vienu profesora puses. Viņš pats kādreiz bija atkarīgais un viņas jau bija līdz ar to līdz atkarīgā. Un es, mēs visi prasījām, ja viņš fantastiska personī, mēs prasījām, kā jūs tikāt galā, tas vienmēr ir ļoti interesanti, viņš teica, ka priekš viņa izšķirošais bija moments, um, kad sieva viņu nepiesedza, ka viņam bija dzimšanas diena, un viņš kā cilvēks, kas lieto alkoholu, no paša rīta bija, piedzēries, teiksim atzīmē, godīgi, jā, jā. sāc un visbiežāk sieva viņu noguldīja kaut kur, un visiem visiem stāstīja visādas uh, baltās, baltos meldus, kā to sāka, ka viņš jāsaslimis vai vēl kaut kas, vai tūlīt nākšot, bet šoreiz sieva to nedarīja, un viņa ļāva viņam piedzērušās stāvoklī tā arī aizmigt uz zālāju pie vārtiņiem mājas. Vasarvija nekas briesmīgs veselībā nenotiks, <laughs> un tad tie ciemiņi visi nāca kā pa pāri tam sievēkam un prasīja tajā sievē, kas noticis? Viņa teica, nu viņš piezēries. Un tad viņš teisa, ka viņš pats attapās tajā mirklī, kad visi sēž pie galda, viņš guļas tā zālā. Un priekš viņa tas bija kā ar bomba galka. Arprāts, kas notiek ar manu dzīvi? Jā, un viņš izlēma tad mainīties, bet tas pagrieziena punkts patiesībā bija tajā sievas attieksmē, ka viņa nemēģināja palīdzēt tur, kur tā. Nē, jā, tā, tā cieta,
0: ka viņa ļāva pašam uzņemties jā, atbildību. Jā, jā. Un tas bija tāds labs motīvs, lai viņš pats sāktu uh -huh. kaut ko darīt. Bet droši vien, ka ne jau tik dramatiskiem jābūt notikumiem. <laughs> Protams, jā, tas, ir, tas ir, ir ļoti daudz situācijas dzīvē, kur, kur vienkārši kāds par kādu grib uzņemties atbildību, ka viņam to nemaz nelūdz.
1: Jā, jā, un, piemēram, var mainīt un mācīties tādas prasmes, kad uh, tiešām cilvēkam pajautāt, vai tu vēlies manu palīdzību pirms mesties jā, palīdzēt. Jā. Sakārtot viņu, teiksim, skapju, vai, vai es nezinu, dārzu. Izravēt, jā, ar visiem burkāniem. <laughs> uh, un iestādīt tur bietas, jo liekas, ka bietas ir svarīga. Jo viņam liekas pareizāk, tā, ka tāda attieksmes mm -hmm. ka, ka Jā, ka iemācīties mm, nu, tā kā nedomāt tā otra cilvēka vietā, ka jautāt viņam un attiekties pret viņu, kā arī pret cilvēku, kas var izvēlēties varbūt atšķirīgu kaut kādu viedokli vai atšķirīgu um, virzienu un, un tā kā spēt to pieņemt.
0: Ja? Ko es, sadz, es sarēdzu, kad šajā te jūs aprakstā, kas, kas ir jāmācās, līdzi, man, piemēram, es esmu līdzatkarīgais cilvēks, tad saprast, ka otram cilvēkam viņš ir pieaudzis, viņam ir, nu, tā tad uh, savu par lietām, ka man jārespektē uh, viņa izvēle ka viņam tiesības pašam pieņemt savus lēmumus, un tas nav tikai tiesības, īstenībā tas ir arī pienākums pret viņu, ne, teiksim, man izdomāt viņu vietā, kā, kā ko viņš ēdīs šodien brokastīs, un ko viņš jauk smugurā, bet, bet ļaut, ka viņš pats saprot, uh -huh. lai man šodien vajag no rīta siltu pienu, vai varbūt tās es gribu kaut Vai augstu
1: jogurtu, jā. Ja? <laughs> vai augstu jogurtu, jā. Jā, jā tā kā, nu vienas puses, ja Ja mēs domājam par tādu uzvadības līmenī darbu ar tas ir iemācīties rūpēties par savām vajadzībām un nejusties vainīgam vai vainīgai un a, iemācīties ļaut a, citiem izvēlēties kaut ko savādāku nekā esmu izdomājusi un iemācīties prasīt atļauju un arī pieņ, pieņemt atteikumu. Pašam teikt nē un pieņemt atteikumu. Jā, tas, tas, tas ir
0: varīgi. vispār viņam kā tādam cilvēkam, bet konkrētāja lietā. Vai jūs varat bišķiņ vairāk arī kā tas izskatās? Ah,
1: nu, jā, piemēram, gadījumā ar to sievieti, ko es jau pieminēju um, raidījumu sākumā, ka viņas gadījumā tas labākais variants būtu, um, nu, arī ko mēs ar viņu pārunējam, ka viņa uzvana meitai un atvainojās un pasaka, ka piedod, kad um, es patiesībā ielauzos tavā dzīvoklī, neko tev neprasot un ka es centīšos tā vairs nedarīt un, un jautāt tev, vai, vai tev ir vajadzīga palīdzība, jo es tev palīdzēt. Mm
0: -hmm. Jā, ja es redzu, ka, jā, mīļā meitiņa, es redzu, ka tev tur daudz laika paiet bērnu audzināšanai, un tu nevar būt dzīvāk sakārtot, vai tu vēlies, ka es tev varu palīdzēt, Ja nevis, ka es aizēju pat pieņemu lēmumu, ka es tulītu tavu māju sakārtotuši pēc savu
1: prāta, bet jautāju. Mm -hmm. Un arī otra Otra prasme, ko mēs trenējām ar to sievieti, bija tāda, ka tā meiteis labi, mamma, bet tad es arī tev gribu kādreiz palīdzēt, jo tu jau nekad neļauj sev palīdzēt. Tu dažreiz pat esi slima, skrien uz veikalu, tad daram tā, es tev ļaušu palīdzēt, ja tu ļausi man palīdzēt tev. Un tas priekš viņām bija ļoti būtiski, ka, nu, necensties būt super varonim un lekt varbūt pāri savām pat veselības robežām, mēģinot izdarīt kaut ko, kas iespējams otram, Mēs tik ļoti nebija vajadzīgs, jā. Bet
0: šajā šo sievieti, lai viņu varētu pateikt, jā, es piekļu, ka tu man palīdzēsi, vispirms viņai jāsaprot, kas man ir vajadzīgs, ja ar ko es netieku galā, kur man ir šī, nu, palīdzība vajadzīga. Mhm. Lūk, bet šobrīd mūsu studijā punktēns rāda, ka raidījums ir jābeidz, bet tas nenozīmē, ka dzīve, Bet neturpina uzdot mums jautājums, ko darīt ar savu līdzatgrību. Mēs varam turpināt par to domāt un turpināt ar to strādāt, un tā kā mēs šeit esam kristīgi cilvēki, tad mēs varam lūgt arī, lai Dievs parāda, kur ir mūsu nepareizās attieksmes pret lietām, kur mēs kāpjam pāri savām un citu robežām, un ko mēs varam darīt, mm -hmm. lai mūsu dzīve atgūtu normālu stāvokli. Lūk, un šajā brīdī es sāku sirsnīgi paldies mūsu raidījuma viešņai, kliniskai psiholoģieji, kognitīvu behaviorālās psihoterapijas pārstāvēji, psihoterapeitei Marijai Ābeltiņai. Es sāku paldies arī mūsu klausītājiem un no jums atvedos arī es raidījuma Daiga Lakotko. Mans dzīves veids.